0: Yeah. 17 часов 6 минут в городе Красноярске, радио Комсомольская Правда. Друзья, приветствуем всех на 107.1 FM. Прямо сейчас у нас день недели, понедельник, и начинается вечерний час пик. Друзья, с чем вас, конечно же, не хочется поздравлять, но, так или иначе, у нас по данным Яндекса на дорогах уже наблюдаются небольшие, но затруднения. 4 всего лишь балла местами затруднения. Давайте расскажу о них более подробнее. Постоим с вами вами немножечко на улице Шахтар по направлению к центру города от 9 мая до улицы Взлетной. На Семафорной все не просто у нас по направлению к улице Матросова. Здесь будем стоять от Кольцевой. В центр обратно возвращаемся на проспекте Мира к музыкальному театру. Ситуация неоднозначная. Здесь, друзья, будем стоять от улицы Парижской коммуны до Винбаума. Также что еще вам рассказать? На авиаторов у нас ситуация очень даже непростая по направлению к Октябрьскому мосту от Светлогорского переулка до 9 мая. Будем там с вами толкаться. По поводу водных артерий, друзья, сейчас тоже вас порадую, да, порадую, потому что Октябрьский мост в обе стороны свободен для движения, коммунальный мост по направлению к центру города э, тоже абсолютно доступен для движения, 0 баллов, и только лишь по направлению к правому берегу небольшие затруднения наблюдаются, 2 балла по данным Яндекса, э, учитывайте эту информацию, друзья, э, ну, 2 балла на коммунальном мосту для 5 часов, ситуация очень даже нормальная, поэтому, уважаемые красноярцы, успевайте, успевайте вернуться э, на правый берег, если вам вдруг это необходимо, потому что, как показывает статистика, э, пройдет еще полчаса, и ситуация на коммунальном мосту по направлению к правому берегу точно уж изменится э, и станет гораздо хуже. Ну, к сожалению, вот так пока что у нас в городе происходит, с завидной периодичностью. Это все, что касается дорожной обстановки. Э, мы будем вас знакомить, естественно, с ней еще в дальнейшем, э, в следующем блоке, э, поговорим об этом. Сейчас, друзья, возвращаемся к теме дня. Сегодня в понедельник вечером мы решили поговорить, пожалуй, про самую важную тему. Вот морозы, друзья. Конечно, все вы заметили, что давно нам синоптики обещали а, с вами похолодание, а, мы с вами их все ждали-ждали, а, уже в какой-то момент отчаялись и перестали верить им, потому что что не выходные, то у нас погода, в общем-то, и радовала нас. Обещали и 10 градусов, и 12, но так или иначе, нулем обходилось все это дело, и в принципе, держалось как-то все в рамках. Сейчас же ситуация, с, начиная с пятницы, у нас резко поменялась а, до минус 29 доходила температура в отдельных районах нашего города если позволите немного прочитаю есть небольшая информация по данным Среднесибирского управления гидрометеорологии утром в воскресенье у нас наблюдалась температура в Красноярске минус 26 градусов, а вот уже в 9 часов утра сегодня в центре города зафиксировали минус 28, друзья. И в солнечном столбике термометра опустились до рекордной для понедельника сегодняшнего отметки. Это минус 29 градусов, друзья. Ну, вот такие очень даже неутешительные цифры резко нам с вами напомнили о том, что зима все-таки близко, и э, нам нужно с вами утепляться, утепляться самим, утепляться, утеплять свои автомобили, э, утеплять своих деток, утеплять э, внуков-внучек, потому что э, если автомобиль не заведется, то ничего страшного, а вот э, ребятишкам в школу так или иначе ходить приходится. Ну, э, вот все вы знаете, что в связи с морозами каждая школа реагирует на вот эту ситуацию по-разному. Хотелось бы сегодня, друзья, впервые в первом блоке затронуть вот такую, а, может быть, на первый взгляд непростую тему: а, при какой все-таки температуре стоит оставить ребенка дома? Как вы считаете? Вот я нашел такую основную информацию общепринятую. При температуре минус 25 градусов не учатся школьники с 1 по 4 класс сельских школ. При температуре минус 27 градусов не учатся школьники с 1 по 4 класс городских и сельских школ. И вот уже от минус 30, друзья, и ниже не учатся все школьники. То есть с первого по одиннадцатый класс и, все, и в селах, и в городах и ми, больше минус тридцати можно не ходить в школу. Ну, такая основная общепринятая информация доступна в интернете. Вот хотелось бы спросить вас. Все помнят, наверное, вот эти моменты, морозы. Помню, всегда утром просыпаешься, смотришь, включаешь телевизор. или, ну, Лично у меня так было в детстве. Бежал, включал телевизор, смотрел в заветный уголок экрана, и что там показывает нам термометр, если минус 30, там минус... 32, по-моему, вот так наша школа решила, что мы при минус 32 не ходим. И минус 32, и холоднее, все Это я знаю, что я остаюсь дома. Для моей мамы это точно показатель. Друзья, спрашиваем вот у вас, как насколько вы э, готовы отпустить своего ребенка в школу может быть вы вспомните свое детство как это было с вами то есть какие были максимальные температуры при которых вы в- ваши родители э, ваши близкие с кем вы живете решали оставить вас дома и дать вам заслуженный выходной потому что все таки на улице холодно и до школы идти довольно далеко и наверное лучше переждать такие морозы а, ну вот это первый, первый момент и второй момент конечно, есть части родителей, взрослых, которые абсолютно уверены, что морозы школьникам не помеха, и добежать до школы Чада сможет с легкостью, во всяком случае перебежками какими-то небольшими, но так или иначе морозы учебе не помеха. То есть век живи, век учись, и здесь никакие холода не должны вставать на этом пути. 228 0809 телефон прямого эфира. Друзья, можно дозваниваться до нас. Вот такой вопрос в первом блоке анонсировали. При какой э, погоде, отрицательной температуре, вы бы оставили своего ребенка дома? Вот по вашему решению. Э, или все-таки вот, вы бы при любой, при любой температуре отправили бы свое чадо учиться? Добрый вечер. Как вас зовут и ваше мнение?
1: Здравствуйте, Влад. Да, лет девочек Одна у меня еще в саде входит. У меня отлично. две школьницы. Я вам скажу так, 40 градусов будет, не пойдут. Вот почему-то так. садики-то работают. В прошлом году стояли морозы, у меня дети ходили. Я вам скажу так, в садик приходишь, ну, что там, там 38 стояло, весь садик за четыре детьми, в школу приходишь, началка вся, началка вся практически, старшеклассников нет. Это очередной просто... Ну, я вам скажу так, я сам в деревне, мы ходили в соседнее село, если идти по, по дороге 14 километров, если идти по полю, то семь. Ходили пешком, я учился в конце, ну, 90-е годы, когда ни бензина, ни солярки, ни автобусов ученических не было вообще. Ну, а как-то, что надо было? Кто на лошадях ехал, кто пешком шел? Ну, что? Что сделать? Скажите, Влад, а какая-то меня...
0: официальная информация, извините, что перебиваю, есть какая-то официальная информация, может, вам говорят 35. в школе? Это 35. 35 для нашего вот города да. или для конкретно вот вашей, вашей школы?
1: Да, да, в 27-й школе 35 градусов.
0: А вот градусов. вы говорите, даже если там минус 37 все равно приводите, школа принимает учеников, все нормально, да в, конечно, в татном
1: режиме конечно, работает? Конечно, конечно, скажу так. Ответственные родители детей приводят, а те, которые «а, ладно, холодно, не иди», Некоторым идти, вот реально, три минуты ходьбы в соседнем доме живет. А кто вот далеко живет, например, полторы остановки идти, те вот реально приходят, Ну, вы вы меня извините. Ну, вот как, как есть, так есть. Я вот сам водитель автобуса, смотрю, вот дети вот сегодня... Ну, старшеклассников старше не видно, но вся началка вся села в автобус, в автобус и поехала. Влад, если, ну, если позволите,
0: сегодня знаем, что тоже у нас вот журналисты разбирали темы э, касаемо маршрут, маршруток наших. Вот что, что произошло? Действительно ли, вот на дороге стало меньше автобусов? Потому что многие не Я завелись. Вам скажу, Это так, правда сегодня
1: э, не, не завелись, а позамерзали. Я вам скажу почему. Потому что ну, купили дешевое солярки, просто автобусы позамерзали.
0: Замерзло. Солярка
1: топливо. Да. да. как бы, ну вот у нас были сходы, но, но, но ничего, если маленько с мозгами и денег, не жалко, на подороже топливо. Я вот, например, купил дорогое топливо, потому что мы заправляемся сами. Я работаю, например, у меня работы хватает, прям вообще спасибо, хватает. Спасибо,
0: спасибо, Влад, спасибо огромное. Мы вот так с вами успешно на две темы сразу э, пообщались. Вы еще опередили меня. В следующем блоке мы хотели поговорить э, именно про автобусы, потому что сегодня действительно много не вышли на линию. Но, э, друзья, давайте в этом блоке еще пару звонков успеем принять. 228 08 09. При какой максимально отрицательной температуре, по вашему мнению, стоит оставить своего ребенка дома? Или все-таки такой температуры... ну не существует и нету в наших краях. И при минус 40 вы готовы отправить свое чадо учиться в школу. Добрый вечер, как вас зовут и ваше мнение?
2: Здравствуйте, меня Валентина Алексеевна зовут. Слушаем Вы вас. знаете, мне уже достаточно много лет, и 50 лет назад я ходила в школу. И вы знаете, для нас было счастье, когда было 35 морозов, и говорят, что в начальной школе не нужно ходить в школу. Мы бегали на улице и катались в горки, было такое удовольствие, вы знаете, это просто незабываемое. Вот. Потому что в школе всегда, а, например, когда холодно, кто хотел, тот оставался в школе. И, например, там в школе всегда было тепло. И сейчас самое главное, пришел ребенок, в школе тепло, пускай ребенка учит, А если считают родители, 35, для них холодно, так значит, холодно, пусть сидят и сами учат своих детей. Главное, чтобы они от школы не отставали никак. Вот. А мне кажется, детям вообще мороз ни по чем.
0: Здоровым детям. Спасибо, спасибо большое, друзья. Вот такое мнение действительно считаю, считают наши радиослушатели, что холода не помеха. А сейчас небольшая рекламная пауза. Сразу после вернемся. Оставайтесь на радио. Комсомольская правда. Дома 17 часов 19 минут в городе Красноярске, радио «Комсомольская правда». Александр Своевский и Дмитрий Ломакин за звукорежиссерским пультом. Сегодня вот таким дуэтом, друзья, вместе с вами встречаем вечер понедельника. По данным Яндекса, ситуация на дорогах в городе у нас, в принципе, осталась на той же позиции. 5 баллов оценивает ситуацию Яндекс. Очень все даже терпимо. В принципе, по городу передвигаться можно. Но ни для кого не секрет наверное, все заметили, что э, за минувшие выходные в Красноярск пришли настоящие сибирские морозы, друзья. И вместе с ними, конечно же, определенное количество проблем пришло, но не только проблемы, кого-то морозы вот, в общем-то, и радуют. Это, друзья, чаще всего школьники, которые, которым разрешили родители остаться дома. Вспоминая свою школьную жизнь, тоже помню, что с утром с удовольствием просыпался, в мороз утро включал телевизор бежал смотреть температуру за окном и если она была минус 32 то ну вот моя мама разрешала мне оставаться дома вот спрашиваем вас друзья вот насколько вы готовы оставить своего ребенка дома если температура за окном покажет ну вот отметку минус такую хорошенькую минус 30 минус там 32 35 стоит ли оставлять свое чада дома или все-таки стоит отправлять учиться учение свет все понятно не учение тьма но минус 35 к примеру если вам идти далеко до да, условно или ехать еще на автобусе там с пересадками вашему ребенку а ему например там ну не знаю 10 лет да там ну, 12 готовы вы отправить своего ребенка в школу или все-таки лучше оставить его дома переждать морозы дождаться какой-то ну наиболее комфортной температуры допустимой и вот тогда уже пойти в школу Вот позвонил нам Влад в первой части, многодетный отец, рассказал, что даже при минус 40 был бы готов отправить своих девчонок учиться в школу, потому что ничего страшного в этом нет. Действительно, недалеко добираться у Влада до школы детям, поэтому проблем здесь никаких нет и быть не может, и все это выдуманная из пальца высосанная проблема. Если честно, я, наверное, с Владом согласен и... Но, но, друзья, естественно, я, безусловно, очень был рад, когда мне мама разрешала оставаться дома, но, наверное, своим детям. У меня их пока еще нет, друзья. Вот небольшие э, тайны вам раскрываю. Детей нет, но я бы своих детей, наверное, отправлял в школу, мне кажется. Э, потому что, ну, действительно, ми, ну, во всяком случае, при минус 32. 228 0809 телефон прямого эфира. Можно дозвониться до нас, высказать свое мнение. Готовы ли вы отправить свое чадо учиться при э, серьезных отрицательных температурах за окном? Или все-таки есть какой-то разумный предел, и, например, там... Минус 30, минус 32. Это, это достаточно серьезные цифры. И стоит оставить своего ребеночка дома. Есть у нас телефонные звонки. Давайте прямо сейчас начнем их принимать. Но сначала напомню, друзья, что у нас еще также есть сервисы WhatsApp и Viber, Туда можно прислать свое смс-сообщение абсолютно бесплатно. Плюс 7, 391 228 08 09. Сейчас к вашим телефонным звонкам. Добрый вечер. Как вас зовут и ваше мнение?
3: Алло, здравствуйте, меня зовут Виталий. Да, Виталий. Слушай. Мое мнение такое. Я тоже являюсь отцом троих ребятишек. Так. Но все-таки я считаю, что 30, выше 30 я бы не стал отправлять своих детей. Могу сказать, почему. Все Если люди, можно, которые в 80-х годов, 70-х рождения, все помнят, какие раньше были сухие сибирские морозы. Когда было и 38, и под 40 заходило. Были и такое. Сейчас это очень редкость. Еще момент. Когда было сухо, да, можно было отправлять, то есть там ОРВИ не так развивается, все вот эти бактерии в таких отрицательных температурах, нежели более теплых. Еще правильный вопрос был поднят, да, что автобусы, кому как забираться до школы. Потому что дети маленькие, они на то и дети, что могут где-то без шапки, где-то плохо застегнуться, пробежать отсюда, потом начинается пневмонии и менинги. Ну, потом себе и дороже еще, один... еще
0: лечить ребенка.
3: Ну, даже не касаясь финансовой стороны, это все-таки чадо. Пневмония очень жестокая, опасная, по телевизору об этом в последнее время сильно трубят. Еще хотел бы акцентировать вот такой вопрос. Это когда хорошо, когда школа, ну, недалеко добираться, это ладно. А если школа хорошая, новая, хорошо утепленная, с правильным отоплением, а если со- школа ну, советских времен, если там отопление, ну, скажем так, хромает и где-то ну, подвигает. в виду, в школе холодно
0: уже на уроках сидеть. Да, да,
3: я просто сам помню, когда были мороза, и приходилось в куртках сидеть. Ну, какая же это может быть учеба, если ты ручку, ручка замерзает, и держать ее в руках ну, не можешь, потому что реально холодно.
0: Спасибо, спасибо Спасибо. большое, да. Вот такое мнение, друзья, да. Спасибо за звонок, очень много телефонных звонков, ваших сообщений. Давайте, если можно, друзья, очень коротко, сжата вот ваша основная мысль. 228-08-09, телефон прямого эфира. Говорим сегодня о том, при каких максимальных отрицательных температурах вы бы оставили свое чадо дома. Или э, все-таки при любом раскладе отправили бы в школу учиться. Добрый вечер, как вас зовут и ваше мнение? Сергей беспокоит. Да. о, слушаем, давно не слышал. Я вот просто о жизни один из случаев
4: рассказать, но он не местный наш. Однажды в 87 году... Очень коротко, можно, только. Да, да, в 87-м году я поехал в Крым, ну, по делам, к своим родственникам. Как раз в том месте, где сейчас построился мост. Это Осовина, Аджимушкай и Глазовка. И вот там произошел случай, это недалеко от Керчи, буквально 20 минут езды. Так, так, так. Был Апрель месяц, у них бывает в это время месяц, у них бывает в это время, марте это было, произошло. До этого я приехал, это ну что-то у вас прохладно так, а что-то сыров губ такой был очень грязный, сырой, дождя столько много было, я приехал. Ну, не, не похоже было. Даже, побыстрее, побыстрее, если если можно. Да, 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 и у них парень замерз. Вот в эту беду в а, марте вот. месяце у них бора называется, вот этот как он северный ветер называется, он проносится у них там буквально буря и ломает все, обледеневает все кругом, э, провода, деревья ломает. И вот парень
0: замерз вот в Крыму, пожалуйста. Ну, то есть вот. действительно здесь даже вот до, до трагедии можно как... довести вот такое пренебрежение, да? да, да, да? Это, ну пренебрежение к себе не надо делать. И Если сильный мороз,
4: действительно может быть и лучше не лучше оставить
0: породить. дома. Спасибо, да, спасибо большое. Спасибо, друзья. 228 08 09, телефон прямого эфира. При каких максимально отрицательных температурах вы готовы оставить своего ребенка дома и не отправлять учиться в школу? Напомню, что по официальной информации, средняя по России, которую вот нам удалось найти, при температуре минус 25 градусов не учатся школьники с 1 по 4 класс сельских школ. При отрицательной температуре минус 27 градусов не учатся школьники с 1 по 4 класс городских и сельских школ, и а, меньше 30 градусов а, ниже нуля, а, это не учатся уже все школьники с 1 по 11 класс. Но эта информация такая средняя, в каждом регионе она своя. Ну, вот я вспоминаю а, свое детство, да, когда а, в школе у нас была вот такая отметка, минус 32 градуса, вот только при такой температуре не учились мы. 228 08 09, пару звонков успеем еще принять, времени очень мало. А, друзья, добрый вечер, как вас зовут и ваше мнение.
4: Добрый вечер, Сергей. Да, Сергей Я слушаю. Думаю, на старых годах ссылаться сейчас не надо. Мы своих детишек на теплом классном транспорте довозим и завозим за ручку и также забираем, привозим домой. Поэтому здесь все зависит от доставки и не беспокоиться в этом дело, чтобы ребенок был под охраной.
0: А подскажите вот. такой вот к вам вопрос, а зависит ли это от того, мальчик или девочка? Потому что в интернете гуляют вот такие комментарии, мне они не очень понятны, честно говоря. Мол, если мальчик, что такого, пусть идет уже, там, шестой класс, взрослый, дойдет, ничего с ним не будет. Или здесь они все равны?
4: Быть. Это, это, это глупости, полные глупости, понимаете?
0: Спасибо, спасибо большое, друзья. А, ну, действительно, вот э, все-таки большинство красноярцев э, считают, что... Ну, здесь мнения на самом деле, вот, э, правда, разделяются. Можно, конечно, дойти, можно довести да, своего ребенка, но э, все равно огромное количество школьников добираются на автобусе до своей учебы. И вот что делать тогда, когда за окно минус 35, еще в автобусе холодно? Вернемся к этой теме в следующем блоке. Сейчас новости, далеко не уходите. 17 часов 33 минуты в городе Красноярске. Радио Комсомольская Правда. Друзья, продолжаем наш эфир. Вот давайте прямо сейчас, как и обещали, в это время обычно мы говорим про ситуацию на дорогах более подробно, чем обычно. И давайте прямо сейчас узнаем, что творится у нас на основных магистралях.
1: Приехали.
0: По данным сервиса Яндекс, ситуация в городе оценивается в 5 баллов. Движение осложнено в некоторых местах. Вот, например, на свободном, по направлению к центру города. Все непросто не просто от телевизорной улицы. На шахтеров здесь мы с вами постоим, друзья, по направлению в центр от 9 мая и по направлению к взлетке. Тоже шахтеров забиты автотранспортом. На Высотной наблюдаем затруднения по направлению к центру города, на правобережье перемещаемся, Красноярский рабочий стоит по направлению к коммунальному мосту от навигационной улицы, а также Красраб, да и в сторону Крастец тоже здесь все не очень даже хорошо, имейте это в виду. В партизанах Железняка здесь стоим по направлению к центру города, от Сергея Лазо до Краснодарской улицы будем стоять в серьезных заторах. По ситуации на водных артериях, ну вот, друзья, как я и говорил в начале нашего эфира, Октябрьский мост в обе стороны свободен для движения, Коммунальный мост по направлению к центру города абсолютно свободен для движения, а вот по направлению к Правобережью Коммунальный мост забит автотранспортом. 8 баллов фиксирует Яндекс. Серьезные затруднения наблюдаем уже на коммунальном мосту. Дальше, видимо, ситуация будет только ухудшаться, к сожалению. Ну, вот это все, что касается основных затруднений. Сейчас переходим к нашей основной теме, друзья. Напоминаю, что сегодня мы говорим э, в теме дня на радио «Комсомольская правда» из Красноярска, говорим э, про тему морозов, друзья. Все в минувшие выходные, все мы с вами ощутили на себе, все автомобилисты, пешеходы, кем бы вы ни являлись, если вы выходили на улицу, то 100% вспомнили, что такое зимняя куртка, пуховик, шуба. Может, даже кто-то вспомнил про валенки, кто-то отправлялся за город по какой-то нужде или еще. Ну, друзья, минус 29 фиксировал термометр в солнечном. Наиболее самая низкая температура, на дан... это по данным воскресенья и сегодняшнего дня. Друзья, минус 29 было в солнечном. В связи вот с такими за если так можно выразиться. Вспоминаем э, различные ситуации и курьезы, в том числе э, пытаемся понять, насколько город оказался готов к таким холодам, потому что э, многие красноярцы сегодня утром жаловались на то, что автобусов на линию вышло гораздо меньше. Позвонил нам постоянный слушатель Влад в прямой эфир и рассказал, что э, это связано с тем, что многие автобусники не успели перевести машины э, на новое топливо, дизельное топливо у нас существует летнего типа и зимнего типа. Так вот, если э, у вас было залито да, в мотор топлива летнего типа и ударили морозы в минус 25, очень даже вероятно, что оно у вас замерзнет прям э, внутри в машине, и все это ни к чему хорошему это, конечно, не приведет. Э, 228 08 девять, друзья, вот насколько вы считаете, было, был ли утром какой-то коллапс с автобусами, или вы его вот не заметили, и попутно вам в втор... Второй вопрос. При каких отрицательных температурах вы бы оставили своего ребенка дома и позволили ему не ходить в школу? В каждое время это были разные температуры, но вот средняя температура, как говорят, средняя по больнице, это минус 30. Минус 30, когда с 1 по 11 класс дети могут не ходить в школу официально. Но еще раз напоминаю, что у каждого учебного заведения это своя отметка. При какой отметке вы оставили бы свое чадо дома или такой отметке Вообще не существует и в любом случае нужно идти учиться. 228 0809, телефон прямого эфира. Давайте пару звонков примем и почитаем ваши сообщения из WhatsApp и Viber. Добрый вечер, как вас зовут, ваше мнение?
5: Добрый вечер, Дмитрий Красноярский. Да, слушаем. Про автобусы, да, вот утром тоже звонились по поводу температуры, тоже на ваше радио звонил. Да, да, да. У нас камера был 31, и я обратил внимание, в это же время проезжаешь, вот где-то без 15,8, под отмена, да, то есть пробка была всего в это время на одну треть. То есть я просто... Посмотрел на автобусную полосу, что люди стоят замерзшие. Автобусов визуально было сильно меньше, я даже обратил на это внимание. А один автобус даже загорелся, мы ехали в школу в этом...
0: Да, тоже было, да, утром. Это не вы нам звонили там по этому поводу? Я звонил, да-да-да. Вот. Спасибо большое. Оперативно, приезжал, он как запол... оперативно нас как моментально. проинформировали. Спасибо, да, ну спасибо. Ну вот
5: э, про автобусы как бы так. А по поводу школы, вот мы в четвертом классе сейчас, и вот в любую погоду... Ну, на машине, потому что, видите, подвезли к школе и всегда ходим. Даже вот когда там три человека в морозы, было, помните, давило это в том году. Ну, а есть, если бы, детей...
0: вот не дай бог, машина, не дай бог, конечно, не завелась, и вот как, как Ну, тогда? вторая
5: машина есть, потому что, вот, если честно, вот те морозы, что были в том году, мы вот вычислили ну, для себя, вот, родители в среднем. То есть учитель а, индивидуально отработал те темы с детьми, на которые там где-то ну, слабые места у ребенка. То есть учителя все равно при, придут работать сто 100%. Они скажут, мы будем все равно работать. Но дети пришли, они отработали по другим предметам. Ну, как в виде в игровой форме, не без оценок. Вот. Ну, и дети, детям понравилось. Ну, мороз, красный нос, конечно, отготовится. Мы же не, в лесу, ну, да, не в, живем-то все-таки в Сибири. Поэтому тут пугаться этого не надо. в Крым. Спасибо, <смех> Ладно, спасибо дня.
0: большое. Да, вот такое мнение. Еще в очередной раз скажу вам спасибо за то, что оперативно проинформировали нас утром по поводу загоревшегося автобуса. Тоже наши журналисты очень быстро отреагировали, написали статью на сайт. И, естественно, очень много красноярцев об этом оперативно узнали. Друзья, сейчас еще раз обозначу номер наш WhatsApp и Viber. Плюс семь, триста девяносто один, двести восемь, восемь, Туда можно присылать свои сообщения. Давайте еще один телефонный звонок примем, и будем уже читать сообщения в WhatsApp и Viber. Их там накопилось приличное количество. Добрый вечер, как вас зовут и ваше мнение?
2: Добрый вечер. Меня зовут Виктор.
0: Да, Виктор, слушаем.
2: По автобусам ничего не скажу, потому что передвигаюсь на машине. Вот, единственный нюанс хотел бы напомнить нашей любимой администрации, что помимо автобусов есть установочные пункты на которых должны быть остановочные павильоны, где люди могут укрыться от дождя, ветра, снега, метели. А у нас они по городу не на всех остановках стоят. В лучшем случае это лавочка сурная, а в худшем случае только знак остановки. Это одно. Да. А, второе. По минусовым температурам по детям, ну, не все, поверьте, в школу ездят на машине. Есть люди, Согласен. которые а, бегают, дети... Две остановки, а что, я добегу, либо там остановку. Надо принимать во внимание в том, что когда тридцать четыре-тридцать пять на улице, минимальное количество людей, идущих по тротуарам. Если с ребенком что-то произойдет, он упадет в сугроб и не выб... он по теплому одет, не вы не выбрался и примерз там.
0: Не дай а потом найду, когда да, следующий думать, пешеход но... будет идти. Действительно, наверное, лучше тогда вот в, таком, вот в такой ситуации оставить свое чадо дома. наверное. Да, да
2: абсолютно с вами согласен, потому что ну, не зря это было введено... Хорошо, что у людей есть две машины, а у кого-то кто-то работает нянечкой, у него машины нету, они ездят на автобусе либо ходят пешком. Да,
0: огромное количество, на самом деле, у нас школьников. Да, спасибо большое, к сожалению, вынужден вас прервать, времени э, очень мало. Да, огромное количество школьников ходят пешком, передвигаются сами на автобусах. Здесь ничего э, в этом страшного нет, Да, далеко не у всех есть автомобили. Это нормально. 228 0809, телефон прямого эфира и сервисы WhatsApp и Viber, плюс 7 391 228. 08.09. Читаю ваше сообщение. Марина пишет: Минус 50, наверное, разумно не отправлять, но не в минус 30. А, а, минус 30-35 это оставляйте дома. О, вернее, минус 30, минус 35, это еще можно ходить. Минус 50, наверное, только тогда бы. А вот, друзья, чит, пишет нам Тамаров: <laughs> Очень много грустных сердечко, сердечек пишет, э, грустных смайликов. Друзья, вот в Беларуси дело было. Может, звукорежиссер, если позволит нам наложить, я не знаю, какую-нибудь музыку зимнюю. Э, прям поэма здесь такая получается у нас. Э, у нас, говорит, в Беларуси, не знаю, как у вас, мы все в школу ходили... Мы все в школу ходили. Единственное, ветер пронизывал колени, но мы все равно все шли друг за другом, держались, и все дороги были заметены. Только лишь когда в городе объявляли пургу, тогда можно было в школу официально не ходить. Спасибо большое, Дим. Ну вот такое сообщение. Спасибо большое, друзья. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». До завтра.
2: Сема дня.